2: should be. Escándalo en las grandes ligas por un jonrón que según Tony la Rusa, No debía haber sido.
0: Y lo que vamos a ver si sí es o no es, es y si es el año del Cruz Azul. Arrancaron las semifinales. ¿Será este el año de la máquina?
1: ¿Se romperá el maleficio? Lo vamos a debatir. Lo vamos a debatir. Yo quiero ver qué pasa si Golden State va contra Utah. ¿A quién le va a ir el villamelón este que está en el, en el Lago Salado? Esto es Deportes al Detalle. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la parte del mundo donde se encuentren. Bienvenidos a Deportes al Detalle Podcast. Carlos Justis, Pedro Andrade, quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez, semana 33 de nuestro podcast. Hermanos, ¿cómo están? Eh, digo, eh,
0: preocupado por ti. Eh, no sé cómo te sientas después de haberte quedado en el camino. Eh,
1: bueno, igual que, tú, igual que tú con Pumas, igual que tú yo, con Pumas. Pero
0: yo, pero yo ya lo sabía.
1: Yo no, no, bueno, tenía, pero, yo no tenía esperanza alguna bueno, pero tú, ya
0: ya pero no tenía la generación tú, bueno porque tú, a ti, tú tú ahora como que tomo. si
1: Puma su vez se metió hasta la final como el torneo pasado dices oh. no está bien pero, pero perdieron igual o sea, el año ¿quién ganó el año pasado el León qué hizo Puma perdió la final el, el que pierde la final es el primero de los perdedores ya está no, ya está calma. Bueno, por, por, lo me, por, lo me, por lo menos estamos de acuerdo que somos perdedores sí eso sí eso. Pero, bueno, señor Villamelo, dilo, ¿cómo dilo,
2: le va? Dilo. Mira, yo muy contento porque en México esta semana se celebró la victoria del Mis Universo y la derrota del América. O sea, las banderas okay. están rimbombantes. Vamos. AMLO mandó, o sea, es que no te imaginas la fiesta que hay en México. Pero, ¿vamos a hablar de Mis Universo en este podcast ahora o qué? ¿Me perdí? No, no, no. Yo, yo solamente te estoy diciendo que comparto la alegría del ah. el sentir del pueblo mexicano. Ah, por okay. el mismo universo yeah. y por la salida del América. Ya, yeah. ok, está bien. Bueno,
1: comenzamos este podcast hablando de reglas no escritas. Acá en Deportes al Detalle. Si algo es una regla, no está escrita, no es regla. Puede ser un código, puede ser un... Eh, una, un acuerdo no verbal, como lo que, pero no es una regla, no es una ley, no es una norma. Y en el béisbol, como en otros deportes, hay estas famosas reglas no escritas. Como que si no hubiese suficientes reglas en el béisbol, que hay miles, ¿no? Una de estas reglas no escritas aparentemente dice, no sabemos dónde, que en un juego 15 a 4 o por mucho margen, cuando un bateador enfrenta a un lanzador que no es tal, sino que es un jugador de posición que viene a lanzar, cuando está en cuenta de 3-0, y y por supuesto lo que viene a continuación es un picheo por el medio del plato para evitar dar el boleto, el bateador no debería hacerle swing a ese picheo. Esto fue lo que hizo Germín Mercedes contra el venezolano Williams Astudillo esta semana cuando los Medias Blancas de Chicago le ganaban 15 a 4 a los mellizos de Minnesota. En cuenta de 3 y cero, Astudillo, que no es pitcher, es jugador de posición, cacher, primera base o tercera, lanzó una curva a 49 millas por hora, no exagero, no miento, esa fue, esa fue la velocidad del picheo, y Mercedes le hizo un swing a la bola que aún no ha caído. Su manager, el septuagenario Tony La en la rueda de prensa postpartido dijo que Germín Mercedes tenía seña de aguantar, de no hacerle swing, luz roja, la cual el bateador ignoró, hizo swing, honrón, run, 400 y pico de pies. ¿Está bien o mal lo que hizo Jervín Mercedes, Pedro Andrade?
2: ¿Está bien o está mal? Eh, yo creo que está mal, porque en vez de 400 la tuvo que haber puesto a 600, 700. Ah, ok. No, está haciendo su trabajo. Es que yo, 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 a mí me sorprende, la verdad, me sorprende que se quiera hacer polémica de esto. Uno, Astudillo, papá, usted es venezolano, pelota caribe, pelota viva. ¿Qué, ¿qué, quiere, decir, ¿qué, qué,
1: qué quiere decir eso? ¿Qué, ¿Qué querías tú de Astudillo?
2: No, 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 no. O sea, que Astudillo sabe lo que está. O sea, Astudillo sabe lo que iba a pasar con un lanzamiento de 47 millas por uno por todo el centro del, 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 del plato. O sea, que te la van a poner, si, es, si, es, si el estadio no tenía platea, te la van a poner siete techos más arriba.
1: Ahora, pero yo, yo, el, el otro, yo, yo, creo, yo creo que Astudillo no sabía lo que iba a pasar, porque yo creo que Astudillo, sabiendo que no es pitcher y que está la cuenta entre tres y nada y que está el juego 15 a 4, él, entendiendo estas famosas reglas no escritas, dijo, bueno, la voy a poner ahí porque no le va a hacer swing, ¿no? Y de hecho, bueno. la rusa... Yo creo que varias cosas. Primero, para mí lo que sí hizo mal Mercedes fue ignorar la seña de no hacer swing, porque... Ahí está ignorando. Es una, orden un, directa, es una orden de su manager. O sea, eso está mal. Para mí lo que está mal es eso. O sea, cualquier jugador, y podemos hablar luego de instintos y de pelota, lo que tú quieras, pero si a Mercedes le dieron una orden y Mercedes la ignoró. Eso para mí está mal. Y creo que es lo que molesta a la rusa, parte de los códigos de todo lo... Ahora, primera pregunta. ¿Está mal la rusa en decirle a, a Mercedes? que no haga swing en tres y nada? Porque esa es otra pregunta. O sea, la, la, la norma inicial o la indicación inicial, Carlos, ¿está bien o está mal? Que la rusa le haya dicho a Mercedes, mira, aguanta, no humilles al rival, aguanta, viene tres y nada, o sea, aguanta. No, creo, creo que si él si había un entendimiento, en,
0: en teoría, porque es otra no estamos yendo por lo que dice la rusa después uh -huh. y, 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 por, y por lo que ve Mercedes. Si había un entendimiento y la rusa no quería que lo hiciera, creo que está bien. O sea, es, es una decisión que él toma como manager. Eh, estaba ganado el partido. O sea, en realidad en, en, en ese momento se vuelve una nimiedad. No, hay, no había ninguna consecuencia ni mala ni buena por tirar ese batazo, en realidad. Si es que era así. Ahora, eh, como decía Pedro, si yo, bateador, eh, que es mi trabajo, batear uh -huh. y estoy dentro de las reglas del juego, porque la regla del juego no me impide hacer lo que hice. Y para mm. mí una regla más escrita, más allá del marcador, que entiendo que las del béisbol son diferentes, pero creo que en todos los deportes aplica. Si tú por cualquier circunstancia te encuentras en una posición para anotar, cómoda, creo que estás en tu deber como profesional anotar, ese ya sea un touchdown, mm. un gol, una carrera, mientras estés... en pero no lo vas a celebrar exageradamente, no se lo vas a restregar en la cara al rival, y creo que en esta parte, pues, él no lo hizo. Entonces, si se rompe esa regla o ese entendimiento con el manager, después, para mí, lo más preocupante es que la rusa venga y exhiba al jugador en público. Uh -huh. Porque le puedes decir, oye, yo te dije que no lo hicieras, porque qué lo hiciste? Y nos entendemos entre jugador y manager, y, y ahí queda. Pero no puedo venir y salir después en la conferencia de prensa y tomarme toda la conferencia de prensa, además, para hablar uh -huh. solamente de ese tema, Uh -huh. y, y, y tirarlo debajo de, de la, de, del camión, y después al otro día, cuando vienen con, 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 con los reclamos que son normales en el béisbol, que vienen y tratan de, de golpearlo con la bola por haber hecho eso, que también es parte de esas reglas no escritas, porque las reglas no escritas son muy lindas cuando son por caballerosidad, pero cuando sí. vienen aquí y las aplican en, en, en cuestión para enjuiciarlo, entonces sí están bien, ¿no? Entonces, sí. si, si va a suceder eso y también lo voy a exhibir, si ah, bueno, qué bueno que le tiraron un pelotazo, creo que ahí es el que se invoca es la Rusia.
2: Porque además yo creo que la diferencia, perdón Carlos, la diferencia es a lo mejor el sentir que tenía la rusa del partido al ver que ponen a un jugador de campo como lanzador, a lo mejor la rusa en su entendimiento es, bueno ya los mellizos tiraron la toalla, solo están aquí para cumplir, pero ¿qué pasa si por ejemplo en vez de colocar a un jugador de campo te traen un lanzador, sigue siendo competitivo los mellizos y dejas pasar una oportunidad en 0 y 3? Porque en 0 y 3 no tienes que hacer Sí, pero, sí, pero a, a, a ver, yo creo que el
1: meollo del asunto es que la rusa le, molest, le fastidió que Mercedes no le hizo caso. Porque, sí. a ver, porque, a ver, supongamos, adelantemos en el tiempo, supongamos que Mercedes aguanta, extrae uno, le vuelve a decir la rusa en, en 3 y 1, aguanta otra vez, y le tira otro strike, 3 y 2. Obviamente en 3 y 2 no le va a decir la rusa, aguanta. Y en 3 y 2, igualito como en 3 y nada o en 3 y 1, Astudillo tiene que venir por ahí, porque o sea, no va a dar un boleto abajo 15, se quieren a su casa Astudillo y todos los Twins. Y Mercedes da el honrón en 3 y 2. O sea, nadie va a criticar a Mercedes porque en 3 y 2 hace el swing y saca la bola. ¿no? Y es una situación políticamente más correcta, aparte de que no desobedece a su manager. Para mí, el, el, lo que se está obviando de la conversación es que Mercedes desobedeció una orden directa. Eso está mal. Para mí está mal, es mi opinión. Si ya luego Mercedes, que, que el trabajo de Mercedes es batear y todo lo demás, eso lo entiendo y lo aplaudo y lo comparto. Y que la gente quiere ver cuadrangulares y que, la gente quiere ver, y que estamos para competir, todo eso lo entiendo. Pero también entiendo el fastidio del manager que dice, le di una orden a mi jugador y mi jugador me desobedeció. Eso lo puedo entender.
2: Entonces critica el hecho de que desobedeció tu orden, pero no lo quemes eh, a
1: la luz ahí
2: pública diciendo, ahí. cometí un error porque, ¿por qué? Cometí un error. Cometí eh, eso es lo que Desobedeció a mí, listo. Eso, eso, ah. Claro, pero si, eh,
1: la rusa y es el riesgo de estos managers eh, que todavía, o sea, que viven en otra era de béisbol, que se llevan por otros códigos, que se llevan por otros lineamientos. Y era el riesgo que iba a tomar y que está tomando los, cachorros, los medias blancas de Chicago al poner a un maner septuagenario respetado hall de la fama como la rusa, pero que es de otra época, es de otra era. Pero para mí lo más grave de todo el asunto no es que Mercedes se comió la luz, que desobedeció al maner Eso no es lo más grave para mí. De todo el asunto. Para mí lo más grave es que, el día, lo dijo Carlos, que al día siguiente, como era previsible en estos benditos códigos no escritos del béisbol, eh, le lanza, Mercedes viene a batear en el séptimo inning el pitcher que está en el montículo intenta golpearlo y lo falla, la apunta a la pierna, apunta debajo de la cintura y lo falla termina lanzando detrás de Mercedes los, el, el, umpire, el, el chief umpire y los otros eh, referees se reúnen y deciden expulsarlo y que en la conferencia de prensa post partido la rusa dice no, yo creo que los los Twins manejaron bien la situación, no vi nada sospechoso, no, no fue que le lanzaron a la cabeza o algo por el estilo, yo creo que lo manejaron bien, ¿no? Eh, ahí la rusa demuestra una vez más que es un manager caduco en cuanto a la forma de ver el juego, al menos en cuanto a las famosas reglas no escritas. Porque si algo está claro es que por muy pitcher de grandes ligas que sea un lanzador, y para muestra, ese picheo intentó golpear a Mercedes y no pudo. Es decir, no tuvo control del picheo. Porque por muy, por muy Jacob de Grom que pueda haber sido, que no fue Jacob de Grom, por muy controlado que sea el lanzador, se le puede escapar el picheo. Como de hecho se le escapó. Como pasó esta semana, el mismo día, en el juego de los Mets, que por un accidente le dan un bolazo en la cara a Kevin Pilar y por poco le desgracia en la vida. Entonces, como no hay garantías, porque no las hay, de que un bolazo se le puede escapar, un intento de golpear, se le escapa un lanzador y en vez de dárselo en el muslo, que fue lo que intentaron los Twins, ese bolazo se le escapa y le da en la cabeza, o le da en el codo, o le da en el hombro, o le da en la muñeca y lo fractura. Para mí el concepto de, gol de agredir adrede a un compañero de profesión, rival deportivo, está mal. Está mal. En cualquier deporte, me importa un pepino, las reglas no escritas, no me interesa las reglas no escritas, no está escrito, no, no lo haces y punto. Y viene la rusa y dice, después de que sus peloteros criticaron eso, él lo defiende. Y, y,
0: y a mí un, un ejemplo claro de, de, de cómo es esta situación, creo que lo puso Evan Longoria hoy en su en sus cuentas de redes sociales. Evan Longoria sale y dice, yo no es que crea en los códigos eh, no escritos, los he manejado toda mi carrera, sé que existen. Yo los he respetado. Pero me parece, y, y, y citando a Evan Longoria de, de, de los Francisco Giants, dice, si estamos en una época donde es aceptable sacarse selfies mientras corren las bases, debemos empezar a vivir una época donde es aceptable batear un home run con, con 0 y 3. Y, y creo, que, creo que por ahí va, o sea... Eh, esto de las reglas no escritas, te digo, siempre las usa uno a su, a su conveniencia, ¿no? O sea, en este caso viene la rusa y defiende una regla no escrita que es completamente ajena al juego y que además puede tener consecuencias malas para el equipo, para los jugadores, y está muy molesto por una que en realidad no afecta absolutamente nada a nadie, porque el, el partido estaba casi decidido, era una sola carrera, porque además... No solo voló esa bola, la voló en solitario. No había nadie en base, no, o sea, era una carrera más que no hacía ninguna diferencia. Entonces, sí creo que a la hora de ir a, a medir estas reglas no escritas de, de, del juego, pues tienes que enfocarte en, en, en lo que sea más peligroso primero que, el, que en lo que realmente no afecta al juego.
2: Además, lamentablemente, ¿qué hubiese pasado, como decía Carlos Mauricio, si la pelota le hubiese dado? ¿Qué hubiese salido a decir Tony la Rusa? Ahí sí me hubiese gustado saber cuál era su pensamiento. ¿Te imaginas? ¿Qué? Bueno, sí, le pegaron y le fracturaron el tabique, pero yo lo entiendo porque es una regla de caballerosidad por lo que pasó la noche anterior. Imagínate. La Rusa habla, él dice
1: que él no vio nada sospechoso, que no le lanzaron a la cabeza. Bueno, si lanzarle a la cabeza no es sospechoso, es criminal. No, no es sospechoso. Creo que, creo que lo que él quiso decir fue que le pareció bien el bolazo, no le pareció un bolazo mal tirado en cuanto a que fue a agredir al rival, y le parece que los medios manejaron bien la situación en cuanto a dónde apuntar el bolazo. ¿No? Creo que es lo que él, en su escuela de béisbol de los 70, 80 y 90, que ya no existe, y, y, y con la que él demuestra estar totalmente desconectado de la realidad, de la modernidad, dice a mí lo que me interesa saber es cómo... ¿Cómo está ese equipo ahora? Eh, primero, tendrá, por más que la rusa dice, la rusa puede decir misa mañana, no le voy a creer, porque él obviamente, si hay un divorcio en el, en el clubhouse, él no va a decir, sí, ya mis jugadores no me respetan, porque, porque si dice eso, lo, lo corren, o que, o que yo puedo estar loco, ¿no? Eh, a mí me cuesta pensar, me cuesta es una pensar, regla no escrita. Es una regla no escrita. Me cuesta pensar que un equipo que está compitiendo y ganando no puede encontrar una solución. Lo que sí les digo es que esto, lo que le permite, o sea, esto le da licencia a los medias blancas de Chicago para que al más mínimo parpadeo el chivo expiatorio va a ser la rusa. O sea, en lo que este equipo se empieza a caer, o si se cae o y empieza a perder, los jugadores se les van a voltear más rápido que una panqueca a la rusa. Porque ya demostró que están en códigos distintos que están en ondas distintas, que la rusa ve el juego de una forma y sus jugadores lo ven de otra. Entonces, eso es muy delicado y veo muy complicado que los gigantes, que los, gigantes, que los medias blancas de Chicago puedan pasar este impasse eh, ilesos en el corto o largo plazo en esta temporada. No, no, no veo cómo un pelotero puede respetar a un manager que consiente que lo agredan. O sea, piensen en lo que acabamos de decir. Uh -huh. Imagínense que salga mañana, le den una patada a Messi, porque, bueno, mandó un caño, estaban ganando 3 a 0, 4 a 0, y mandó un caño y metió el taquito. Y a la, y a la jugada siguiente, un jugador del X equipo viene y le, y le manda una leña en el tobillo. Y Kuman diga en la rueda de prensa: No, está bien, yo creo que. El equipo tal hizo lo que... Está bien. O sea, Messi se agrandó y las reglas no escritas del fútbol, él las rompió. Yo le dije que, que no metiera más goles. Y bueno, como él se agrandó, está bien que le hayan dado un leñazo a Messi. Y, 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 yo creo que y lo hicieron bien. Kuman está votado el día siguiente. Y, y cambien Kuman y Messi por cualquier equipo. O sea, Zidane y Benzema, Pirlo y Cristiano, ¿Y, y, 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 Guardiola y, y, de, y De Bruyne. Y, de, el y, de, y, de,
0: y del fútbol, o sea... Un corredor con un, con un head coach.
1: Steve Kerr con, con, con Stephen Curry. El que sea, sea. El que sea. El que sea. Tu manager te acaba de decir, me parece bien que te den un bolazo. Estamos todos locos. Estamos todos locos. Estamos y, todos locos.
0: Y además por algo, tan, por, otra vez, por algo tan insignificante. Porque, o sea, si, si tu jugador, eh, si en determinado caso él va y literalmente no sé Hace algún comentario racista. O es que tampoco,
1: a, a, Carlos, tampoco, porque para eso hay métodos de sanción. O no, sea, para yo mío, lo entiendo. Para yo, yo estoy de completamente acuerdo.
0: de acuerdo contigo. Pero digo, o sea, no puede entrar ni en toda la de juicio. A lo que me refiero es que además no, puede, no puedes decir eso además con algo tan insignificante. Porque todos todas los ejemplos que pusimos son de cosas que son parte del juego.
1: Son completamente parte del juego. Pero es que no y, 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 inclusive lo que tocaba decir, algo tan grave. Eso es un buen ejemplo. Imaginemos que Jermín Mercedes le hizo un comentario racista a un perotero asiático, por ejemplo. La violencia, para mí, en ese caso... Y, y luego sí. viene el pitcher y le da un bolazo. ¡No! Para, o sea, hay, hay, hay formas civilizadas de solucionar eso. Una suspensión, lo despiden del equipo, lo cortan, lo multan. O sea, un bolazo. ¡No! ¡No! Sí, no yo me refería que es la única
0: forma en la que puedes venir y decir que, por ejemplo, si hay un conato de es bueno, reaccionaron mal pero es que mi jugador está equivocado, sería la, única, sería la única forma en la que podrías entrar en esa discusión. Es la única o sea, forma en la que te podrías, en teoría,
1: exhibir a tu jugador, pero no lo estás exhibiendo. Y yo voy más allá. Yo voy más allá. Para mí el pelotazo, y esto lo he dicho toda la vida, el bolazo, para mí, es la forma de retaliación más cobarde que hay en el deporte. De todas, estás... las, de todas las que hay. Y voy a explicar en hockey es perfecto. Tú me dijiste tal cosa, yo te dije tal, nos quitamos los guantes y nos damos a trompada. A mí no me gusta, porque a mí no me gusta la violencia. Pero eh, están en un nivel equitativo. Además,
2: y violencia supervisada, además. Porque están sí, o o sea, ahí. Ajá,
1: pero, Además pero... tiene reglas, porque no te puedes caer. O sea, Exacto. Es, es, Exacto. Sí, sí. No, no hay reglas no escritas, o sea, está, está reglamentado. Sí está o sea, reglamentado. Cuando alguien se cae, se para la pelea, de nuevo, a mí no me gusta porque a mí no me gusta la violencia. Pero esa es una forma de retaliación controlada y equitativa. ¿no? ¿Dónde está la, la equidad en un pelotazo? O sea, ¿qué hizo? O sea, lo que le hizo Mercedes Astudillo es equivalente a lo que le quisieron hacer a él después. O sea, Astudillo. Mercedes le pegó a alguien. No. no. Le dio un batazo a alguien. No. Y a él vienen y le dan un bolazo. O le queda a mil a millas por hora en cualquier... O sea, ¿cómo, cómo, por, es, ¿cómo está bien
2: eso? Por un ¿No? supuesto pacto de caballerosidad deportiva. Ajá,
0: porque además no está ni, ni lleno vale. de reglas, exacto. O sea, que además me vale. Nada.
2: Como, de, como dice, como dice el, el, el famoso dicho, esto no se acaba hasta que se acaba, hasta el lado 27, listo. Nada, nada. nada. ¿Y, y además, Carlos, nada.
0: Además, Carlos, lo dice muy bien, porque el problema además es que la, las pelotas de béisbol son casi un arma, y el que claro. la tira, es como si tuviera un arma en la mano.
2: Sin ir muy lejos lo que le pasó a, a, a Pilar esta semana. O sea, fractura de, no sé cuántas fracturas en, en, en la nariz, etcétera, por el bolazo infortunado, porque ese sí fue... Le, le, fracturaron,
1: la, le fracturaron la vida Kevin Pilar.
2: 97 millas, o sea... Bueno, fue un accidente, fue un accidente. Y ese fue un accidente. El otro va intencional y no le dieron porque, y es a lo que y, voy y el, y el que no le dieran no es porque no tuvo control sino porque quiso lanzar con muchísima más fuerza que obviamente hace que la bola no llegara pero, a pero donde es a lo que voy Pedro, es a lo que voy
1: es a lo que voy que no le haya pegado es el mejor ejemplo de que un pitcher por más que intente pegarle a un pelotero y le apunte a una zona grande porque no es que Gervin Mercedes mide 5, o sea, no es que es José Altuve que mide 5'5 cinco, 4 cinco, cinco, el tipo está grande y con todo eso le apuntó al muro y lo falló, o sea, lo falló un tipo que vive de apuntar con la pelota lo falló a un espacio de este tamaño de lo Imagínate. falló, Ahora, ver, le apuntó al muslo y lo falló
2: que le peguen la cadera, las costillas o sea
1: no el, el, la rodilla o sea rodilla. Ella... Mal, mal mal todo mal sí sí todo mal todo mal y y, y tenemos otro, y otro debate que se puede lanzar que nos podemos lanzar una hora que es el tema de los bad flips y que ese es otro debate eh, yo desde no... que yo desde que leí el, el, una pieza muy buena
0: por cierto en, en, en nuestros colegas de, de de ESPN que el shock cultural cuando llegaron a Corea y vieron que en Corea es parte del arte del béisbol, o sea, uh -huh. eh, el cuadrangular va seguido por un bat flip uh -huh. y el chiste es ver quién lo hace más creativo, es parte de la cultura y todo se celebra uh -huh. y entonces cuando llegan <ríe> y dice me, me hizo cambiar, con, o sea, ese paso por el por el béisbol coreano me hizo me hizo ver que, que, que es una regla
1: escrita, que pero es, que, que, pero es que, parte, igual. que Carlos es parte de lo que el béisbol tiene que pienso yo revisar a la hora de modificar su producto. Porque el, ahora resulta que en el béisbol es el único deporte, aparte de donde la, está al revés. La retaliación desmedida está bien, la celebración está mal. Mm. Eh, estamos todos locos. O sea, yo no te estoy diciendo que a mí no me gusta o sea no quisiera que el bateador diera un jonrón y se quitara la camisa y hiciera sabes un, un además se tocaran los genitales o hiciera un gesto obsceno no 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 además yo le decía a Pedro que
0: uno como aficionado no paga su boleto para ir a ver un, un espectáculo deportivo y si me van a decir que en la octava entrada bueno en la novena entrada cuando hay todavía una posibilidad de ver algo ya no va a pasar nada pues entonces agarro mis cosas y me voy pero pero, pero deja tú deja tú
1: Dime tú un deporte en el que celebrar esté mal. Eh, o sea, celebrar, la NFL lo intentó un rato y, el, se el, el, que, y se dieron cuenta que era un desastre y lo quitaron.
2: ¿En ocasiones? Porque,
1: era, porque a la gente le gusta.
2: En ocasiones el fútbol. En ocasiones.
1: Sí, de Paul Aguilar no vas a estar hablando. Sí, no, 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 no. No, 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 por favor.
2: Lo sea, digo, en ocasiones el fútbol ocasiones, porque sí, pero, también... Pero, Pedro,
1: o sea, estamos hablando... ¿Cuál es el equivalente al bat flip? O sea, ¿qué tiene de malo un bat flip? Explíquenme.
2: Nah, nada. No, de, yo, y, el, el, y vamos a lo mismo. Es, 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 o sea, tienes el bat flip, pero también tienes el pitcher cuando poncha un jugador... Y y ¡Está bien suele... también!
1: ¡Está perfecto yo, también! ¿Por qué no lo va a celebrar?
0: Yo, o sea, yo recuerdo... Yo yo recuerdo el, 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 hace, hace dos años, que, porque fue uno de los de las, este, éxitos del verano, cuando, cuando en la Copa Mundial Femenina de la FIFA en Francia, Estados Unidos viene y le gana 12 a 0 a Tailandia uh -huh. en el primer partido. Y entonces se le criticó mucho a la selección de Estados Unidos por celebrar los goles. Pero entonces yo me pongo a pensar, Mallory Pugh era su primer Mundial, su primer claro, partido claro. en el Mundial, jugó 10 minutos y metió un gol, era el 11 a 0, pero era un gol, es su primer gol en el Mundial y realmente la ibas a criticar porque festejó,
1: era su primer gol en un Mira, Mundial. ¿tú sabes, cuánto, Tú sabes cuánto tiempo, cuántos años le dedican los jugadores de grandes ligas o de mundiales de fútbol o de baloncesto, cuántos años de su vida le dedican para dar ese batazo, para anotar ese gol, para empezar. No sabes si lo vas a volver a hacer. Porque en, en la vida no hay nada garantizado. O sea, nadie dice que tú mañana, da, o sea, que das el jonrón hoy y haces el backflip y mañana te fracturaste. O te pasó algo y se te acabó la carrera. So, Tommy yeah, y, was... yeah. y se te acabó la carrera. Rotator cuff. O sea, nadie te dice Typical. que tú metes el gol hoy y mañana te rompes el ligamento y se te acaba. O sea, nadie te lo dice. Entonces, qué, ¿de qué estamos hablando, señores? ¿De qué estamos hablando? De nuevo, siempre cuando la celebración no sea turbulenta, obscena, que yo no creo que un bad flip sea obsceno o turbulento. O
2: sea, ya, ya está. Con señas, con quizá, con señas ofensivas. A, a eso no, a este eso, no eso, sí, eso, Entonces, eso no. Eso no. Pero del resto igual como en el fútbol ahora te sacan la tarjeta amarilla por levantarte la, ah, estámoslo, estámoslo, estámoslo. Bueno, eh, dejamos el de lado el béisbol, nos metemos en el
1: fútbol para hablar de la Liga MX porque las semifinales ay, están candentes. sé que no está la América. Ya sé. que. Tampoco está Chivas. Y tampoco está Choldos. Y tampoco está Puma. Así que cantas. La pregunta del año es. ¿Qué va a hacer Cruz Azul para no ganar el título? Porque ¿Habrá que... es super líder, por ende va a definir todas las llaves en casa. Ya no está la América, que era su principal enemigo. Lo ayudó el Pachuca y se lo sacó del camino. Eh, Puebla, que es el tercero, viene tambaleándose y calificaron dos equipos de diciembre más baja, aunque andan bien como Santos y Pachuca. Entonces, ¿qué va a inventar? ¿Cómo, qué va, cómo la van a cruzazular ahora? Lo que quiero saber. Pues, de entrada, en se está
0: enfrentando a Pachuca. En 1999, Pachuca ya se le le había inventó? aplicado. Ahí
2: empezó todo. Empezó la Cruz Azul ya?
0: O sea, todo empezó con ese gol de Alejandro Glaría con la pelvis. Ahí empezaron las cosas. Entonces, yo creo que nunca ha sido, y, y eso es algo que y, y creo que lo habíamos platicado en, en, en otro episodio, creo que nunca ha sido una pregunta o una duda que Cruz Azul pueda llegar a la final. O sea, no lo digo por esta final en particular, pero en general, Cruz Azul juega finales. Cruz Azul es un equipo que siempre llega hasta la última instancia. Pero como dice Carlos, <ríe> hay una garantía de que se lo puedan llevar. El
2: problema es ganarlas.
0: Yo creo que un buen síntoma, y lo dijimos Carlos siguiendo el noticiero eh, hoy, hoy en la tarde, un buen síntoma es el hecho de que Cruz Azul le, ya dio una vuelta, una voltereta en esta liguilla. Venía perdiendo contra, contra Toluca y viene de atrás y, y le da la vuelta al marcador. Creo que ese es un buen síntoma para Cruz uh -huh, Azul. Uh -huh. Otro buen síntoma de Cruz Azul es que lo toma Juan Reynoso y Juan Reynoso fue el último, segundo capitán, porque en aquel entonces nuestro compañero Carlos Hermosillo era, el, era el, el primer capitán, pero Juan Reynoso era el segundo capitán de ese Cruz Azul que fue campeón en 1997. Entonces él ahora está ahí. Entonces pasa eso, pasa un poquito de ese ADN ganador que, que le hace falta a Cruz Azul, porque ningún técnico que había tenido desde entonces, había podido tener esa identificación de saber que sí es ganar con Cruz Azul un título, salvo un pedazo donde estuvo Luis Fernando Tena, pero, pero no, es, no es lo mismo porque él no lo vivió desde dentro de la cancha. Entonces, creo que para Cruz Azul es ahora, es, o, sea, es, es ahora o nunca. Y, y lo peor que le podría pasar sería perder una final, supongamos que, que logra rebasar a Pachuca cuando a la hora que estamos este, grabando el podcast se empató, a, empató a cero con Pachuca sí. en, en la ida. ¡Un buen resultado! Fantástico resultado para uh -huh. cerrar en casa, a pesar de que el empate ahora ya no le sirve, porque los goles de visitante siguen siendo el primer criterio de desempate, entonces uh -huh. en caso de que llegara a empatar en el Azteca se quedaría fuera eh, Pero es un buen resultado para cerrar en casa porque se ha visto muy sólido en casa, es un... O sea,
1: ¿Dónde está puesto para y, que Pachuca y, 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 y Yo no sé si el factor psicológico jugará un papel, pero Pachuca se vio muy mal contra el América el fin de semana. O sea, eh, eh, sobre el, el equipo de Pecholano, más que clasificar, sobrevivió a la llave contra el América. Eh, el América jugó muy mal en el partido de ida en el Hidalgo y ese gol en el 93 de Luis Chávez lo sentenció. Pero, pero en la vuelta, Pachuca. Eh, sacó ventaja un par de, de jugadas aisladas, pero no jugó bien Pachuca en la, en la vuelta en el Azteca y, comenzó, y le toca volver, y le toca volver al mismo estadio donde le acaban de meter cuatro.
2: Y comenzó este partido de la misma manera en la que terminó. No, 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 Pachuca no, no, no jugó bien eh, en el partido. Yo lo estuve viendo acá de, de reojo mientras grababa el podcast, y creo que en la segunda parte fue mucho más Cruz Azul, incluso. Este se le escaparon, se le escaparon varias oportunidades incluso para irse eh, en adelante en el, en el marcador.
0: Pachuca está hoy en semifinales porque a Bruno Valdés se le ocurrió en, en, una, en una desesperación de ir a tapar una pelota, y estirar las manos. Así mismo, así mismo. Así Ay, porque le
2: tocó las la chivas, la, la moneda al aire de las chivas.
1: Sí, pero América no ha debido quedar fuera con, con Pachuca. Por más que se entregó y lo dio todo en <risa> ataque, en defensa no fue así. Y, y...
2: Bueno, es que yo creo que también perdió mucho por, 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 por la salida de, de la expulsión de Aquino. Creo que también... Bueno, que, pero,
1: que, que, pero, que es
2: culpa de América, o sea. Pero... No, no, obvio, exacto, culpa de la América, pero digo, eso además, una es
0: Para mí es ah, perder el primer partido, la, la, el problema sí. fue perder el primer partido, pierdes el primer partido, además 3 a 1, no lo sí, pierdes sí. 1 a 0, 2 a 1, lo pierdes 3 a 1 y esa desventaja de dos goles hace abrirte, aquí no se equivoca también mentalmente haciendo esa expulsión que era una, una jugada bastante insulsa, le quita ese equilibrio al equipo para la vuelta, y luego en la vuelta viene y se equivoca Bruno Valdés, y vienen y se equivocan en el principio del partido, y bueno, eh, con eso acaban, acaban pagando aunque, aunque jugaron, aunque la América jugó mucho mejor, pero creo que si a Cruz Azul le alcanza, o sea, en ese momento para mí Cruz
1: Azul tiene que estar en la final. Ya no, en la final... Y, y, es... para mí, y para mí tiene que ganarla, Carlos, o sea, de, no, los, no, cuatro, de los cuatro que quedan, el mejor, el mejor y por bastante Cruz Azul, pero eh, por
0: bastante. Sí, sí, sí el problema es que es, lo mismo que es lo mismo que les dije el año pasado, el torneo pasado cuando, cuando Pumas iba cayendo 4 a 0 o sea, no hay garantías y, y además es ida y vuelta o sea, Cruz Azul puede tener un muy buen partido de ida y, y tener un partido horrible en la vuelta no. o al revés, entonces tiene que llegar a la final para mí, tiene que ganarla por, por el momento en el que vive y además digo, tiene todos los ingredientes para hacerlo pero pues, sigue siendo Cruz Azul y va a tener ese asterisco hasta que no la gane.
1: Corona, Yotun, Domínguez, Aguilar y Aldrete, Rivero, Romo, Piojo, Alvarado, Vaca, Paul Fernández y el Cabecita Rodríguez. Fue el once titular de Cruz Azul contra Pachuca, que salió con Ustari, Álvarez, Cabral, Murillo, Aguirre, Pardo, Sánchez, Chávez, Sosa, De La Rosa y Romario, el mejor nombre de todos en la primera división <risa> en México, Romario. Ibarra. Eh, yo creo que Cruz Azul va a estar en la final, y creo que va a estar en la final contra el equipo del hombre que debutó como entrenador en Venezuela con el Deportivo Anzuategui y el argentino Nicolás Larcamón. Eh, por más que pueda viene mal, eh, no viene mal, viene irregular, porque ganó el partido de regreso recién contra Atlas eh, en el Cuauhtémoc. Eh, le ganó al Atlas, entonces no sé exactamente cuán, cuánta vara viene, mientras que Santos tuvo que eliminar a un muy buen equipo de Monterrey, eh, que aparentemente va a desprenderse de Funes Mori eh, los reportes que llegan es que mandó a detener la naturalización mexicana Funes Mori porque tiene ofertas para irse a otro lado eh, pero bueno, es otro tema eh, para mí clasifica Puebla aunque entiendo, solamente porque cierra en casa, eh, entiendo el, el rival que representa Santos Laguna que es tal vez la franquicia más subestimada en el deporte profesional en México, o al menos en el fútbol porque en el poco tiempo, Carlos, lo que ha logrado el equipo de la comarca es, es formidable para ser un equipo tan joven. ¿no? La consistencia de Santos es, es formidable. Eh, a, a, a mí me invitaron
0: el, el lunes eh, eh, los amigos, mis, los amigos de, de Mexican Soccer Show eh, en inglés y, y, y lo voy a decir aquí también. Para mí, Santos es por mucho la mejor franquicia que hay en el fútbol o por la franquicia más ganadora que hay en el fútbol mexicano. Porque existe desde 1991 y tiene seis títulos. Uh -huh. O sea, en un lapso de 30 años, tiene la mitad de títulos que tienen Chivas y América en 100, en, en más de 100 años. Chivas está cumpliendo 115, América está cumpliendo 110. Entonces, el, el éxito que han podido hacer, y además uh -huh. es constante. Eh, Santos se ha quedado fuera de la liguilla desde 1991 tal vez en dos, tres ocasiones. ya ha, ha llegado a títulos, por ejemplo, aquella vez que le ganó el Querétaro a Querétaro Ronaldinho, cuando nadie lo esperaba. Y ahora está en la misma situación. Está en semifinal, siempre está en semifinales, está en cuartos de final. Es un equipo que produce muchísimos jugadores. Ahí está, en este caso, ahorita eh, cerca está Arteaga, está eh, Uriel Antuna. Tiene extranjeros de calidad que siempre llegan y rinden. En este momento, el Cabecita Rodríguez, que es la estrella de Cruz Azul, llegó primero para Santos. Julio Furch, Yaní Tavares, ha, ha tenido, eh, Héctor Adomaiti, siempre ha tenido jugadores de, de gran calidad, eh, extranjeros, y nacionales, Daniel, pero Ludeña llegó primero
2: a, Sí, pero pasó por ahí. Pero después pasó pero, por
0: Santos, que, que de hecho fueron sus mejores años. Pero digo, hay, hay jugadores que llegan directo a Santos, el, en este caso ahorita está Gorriarán, está Brian Lozano, que está lesionado, pero que había sido un gran jugador. Eh, Chucho Benítez, Darwin Quintero. O sea, la lista es interminable de las buenas contrataciones que hacen, que además llegan con bajo, con bajo perfil, rinden mucho y después acaban yéndose a otros equipos más grandes o, o, con, o con mucho más presupuesto. Y Santos sigue siendo rentable, sigue teniendo las arcas siempre llenas, eh, ha, cambiado, ha cambiado de dueños dos o tres veces y se ha podido mantener. Eh, tiene, un, tiene instalaciones de primer nivel. Es, es, es un placer trabajar con ellos como prensa. Eh, para mí, Santos es por mucho el mejor equipo que hay en México en cuanto a trabajo se refiere y los títulos creo que lo avalan, pero no tiene la popularidad que tienen los equipos con Mazarray. Eh, Todo eso para decir que clasifica a Puebla, ¿no? No, no, no. Ah, sí. ah. No, no, no. Santos no. lo van en casa. Además, ahorita está con un Carlos Acevedo que creo que está en, en un gran nivel que a mí me llama la atención que siga sin llamado a selección. Ojalá sea pronto, eh, porque hay cuatro porteros en selección y no llamando a Carlos Acevedo, pero bueno. Eh, creo que tiene una defensa muy sólida creo que va a sacar un buen resultado en casa mañana y eso le va a servir para aguantar la vuelta eh, contra Puebla que seguramente será bastante
1: fuerte y se meta a la final. Tu final es eh, Cruz Azul-Santos, la mía es Cruz Azul-Puebla
2: para Pedro es para mí va a ser Cruz Azul eh, Santos y además el Santos-Puebla va a ser un partido súper interesante porque Santos el mejor tercer equipo jugando de local y Puebla el tercer, el tercer perdón mejor equipo jugando de visitante. Bueno,
1: eh, aquí no hay normas escritas, aquí, todo, aquí no hay reglas no escritas, mejor dicho, aquí todo está escrito en este podcast. Eh, vamos a ver qué pasa la semana que viene cuando hagamos la siguiente edición de Deportes de la semana 34 para ver quiénes son los finalistas de clausura, si hubo o no hubo Cruz Azuleada eh, y quiénes son los finalistas del torneo. Eh, por lo pronto nos toca despedir, señores que tengan un feliz fin de semana señor Yostes, señor Andrade, Villamelonazo y nos vemos la semana que viene ¿no? Así es y además bueno este fin de semana
0: eh, los Quakes juegan contra el Sporting Kansas City eh, el equipo que los dejó fuera de los playoffs entonces partido interesante y el lunes hay unas Chivas que sí llegaron a la final, no las Chivas del Baronil pero las Chivas Femenil van a jugar la final entonces
1: podríamos tener campeón aquí en Telemundo bueno, ya que hablaste de eso El Barça ganó la Champions El Barça ganó la Champions Femenina. Pero la ganó Bueno, esto fue Deportes al Detalle